0: Bonjour et bienvenue au podcast Minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon rouillé fondatrice de rouillé Stratégie Marketing. J'accueille Alain Poirier, directeur de projet de l'Association de minière du Québec. Alors, bienvenue au podcast, Alain.
1: Bonjour, Madame Rouillet.
0: Alors Alain, j'aimerais avant de débuter à parler de la certification ÉcoLogo, le pourquoi du podcast d'aujourd'hui. J'aimerais que tu nous expliques ton parcours professionnel, qu'on apprenne à te connaître un peu plus Alain.
1: Bien, euh, premièrement, très jeune, euh, j'ai, euh, mon père avait une entreprise euh, euh, de machinerie lourde et j'ai travaillé, commencé à travailler très jeune pour lui euh, et euh, de fil en aiguille ben je, ça s'est développé après ça j'étais allé travailler dans les services financiers j'ai été impliqué au niveau euh, euh, de la chambre de sécurité financière euh, j'ai siégé au bureau des services financiers qui est l'ancêtre de l'autorité des marchés financiers euh, d'aujourd'hui et euh, il y a 8 neuf ans ben j'ai joint euh, l'association à titre de directeur de projet euh, donc on a différents types de projets euh, on va parler de certification mais on on a bien d'autres projets qu'on a développés, dont une étude socio-économique du secteur de l'exploration minière. Ça, ça s'était jamais réalisé avant euh, aujourd'hui, donc on, on en est bien fiers.
0: On en a déjà parlé, toi et moi, mais j'aimerais ça qu'on en parle pour euh, les auditeurs du podcast. Mais on sait que la certification est née euh, dans un contexte difficile dans l'industrie minière. Est-ce que tu pourrais nous amener dans ce contexte-là?
1: En fait, euh, au début des années 2010, euh, euh, il y a eu quatre projets de loi différents euh, visant à modifier la loi sur les mines avant que les modifications aient lieu en, en décembre 2013. Euh, à l'époque, euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons, euh, l'industrie forestière était euh, au cœur euh, des débats euh, au niveau de, de l'environnement, l'acceptabilité sociale. Il y avait des projets plus critiqués que d'autres. On était aussi à la fin d'un cycle minier haussier euh, assez, euh, assez important. Euh, il y avait beaucoup d'investissements, donc ça bougeait beaucoup. Et euh, euh, il y avait des éléments de la loi sur les mines euh, qui étaient souvent repris. Euh, on entendait des choses comme euh, c'est le Far West, cho- des, des choses comme ça. Mm-hmm. Et euh, notre réflexion portait sur euh, ok, mais nous on sait que nos entreprises travaillent bien, euh, la plupart de nos entreprises travaillent bien, mais on sait que d'autres pourraient s'améliorer. Donc on a une réflexion sur. Quel outil on pourrait mettre en place ou réfléchir qu'est-ce qui pourrait être fait pour euh, euh, un démontrer ce que nos entreprises font, mais en même temps améliorer leurs pratiques. Et ce qu'on souhaitait aussi, c'est que euh, c'était de communiquer ces pratiques-là. Donc, les meilleures pratiques des uns deviennent les meilleures pratiques des autres. C'était un des objectifs. Euh, on s'est mis à réfléchir à, à ça longuement. Euh, finalement, on s'est dit bien, peut-être qu'une une certification, une norme, euh, serait un élément intéressant qui pourrait venir aider nos entreprises. Euh, on a eu des échanges avec euh, le groupe MISA euh, et euh, la chaire d'entrepreneuriat minier U4 euh, UCAM euh, sur la possibilité à, en fait on voulait valider euh, est-ce que est-ce que ça existe euh, est-ce que c'est pertinent et si ça existe pas qu'est-ce qui peut être fait euh, donc il y a eu des recherches qui ont été effectuées au niveau de l'université euh, pour démontrer que euh, il y avait un besoin euh, il y a rien qui existait dans le secteur minier au niveau de l'exploration, euh, il y a des normes au niveau de l'exploration euh, pétrolière qui existent dans le monde, mais pas précisément dans le secteur minier. Donc, euh, on, on Lucat a poursuivi son travail. Euh, ont créé un comité de normalisation avec euh, avec des participants équilibrés et euh, ils, ont, euh, ils ont fait des consultations publiques. Ils ont eu beaucoup beaucoup de de commentaires, des demandes, puis tout ça. Ils ont travaillé fort pour atterrir en 2016 avec un document normatif qui en fait contient les éléments de la certification, donc une une centaine d'indicateurs. Ça c'était comme la première étape. Mais durant ce processus, on s'est questionné de mais mais qu'est-ce qu'on fait après Euh, L'association, nous notre business, euh, c'est c'est de défendre les intérêts de nos membres, de rencontrer les participants, le gouvernement, tout ça. C'est pas de gérer une norme. On, 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 On voulait pas avoir euh, une certification maison qu'on aurait dû euh, nous-mêmes gérer et on, on trouvait que l'idée d'avoir un tiers indépendant euh, qui pourrait gérer cette certification-là serait le meilleur outil. Euh, un, ça lui donnait de la crédibilité, mais encore là, sur l'amélioration des pratiques, ça forcerait les entreprises à s'améliorer probablement plus rapidement. Et euh, on a eu euh, des, des, des échanges avec différents diffuseurs potentiels. Et euh, au début de l'année, on s'est entendu avec UL, c'est UL Canada, qui est une, euh, une des grandes firmes à travers le monde. Ils sont dans une centaine, plus d'une centaine de pays, ils ont 14 000 employés, ils ont 3 000 normes. Et il y en a plus de 75 qui touchent euh, le développement durable et, et l'environnement. Ça, c'est le programme ÉcoLogo. Euh, donc, c'est une particularité dans le, le programme de, de UL, ce qu'ils ont fait. Euh, un, ils ont accepté de relever le défi. Euh, euh, ils ont pris le document, euh, ils ont développé, euh, ils ont fait la consultation publique. Après ça, ils l'ont développé de façon à ce qu'il soit euh, auditable et tout ça. Ils ont formé les auditeurs et finalement, euh, cette semaine, la première entreprise a réussi à passer à travers le parcours, incluant les, les audits terrain. Euh, donc. Euh, euh, ce qui est le plus bénéfique de, cette, de ce choix-là, c'est justement que UL va, va prendre prend la certification sous son aile, va la développer. Euh, euh, un de leurs enjeux pour eux, c'est que si une homme développe une certification dans un, un, une juridiction, bien, ils veulent le faire pour l'ensemble de la, de, de la planète. Donc, on sait que le Canada est un des plus grands marchés, suivi par l'Australie. Et que euh, UL, leur visée, c'est de l'étendre dans l'ensemble des juridictions. Donc, on commence au Québec parce qu'on teste l'ensemble des processus et des procédures et s'assurer que ça fonctionne et rodé. Et après ça, bien, ça va promettre le marché canadien dans les prochains mois, années. Et après ça, on, peut-être UL va pouvoir s'attaquer là, au niveau des, des autres entreprises, euh, des autres juridictions.
0: On parlait tantôt que la certification est née dans une période peut-être un peu plus sombre de l'industrie, puis il y a eu beaucoup d'impacts négatifs qui ont ressorti, dont l'effet Avatar. Euh, Quand on parle de l'effet Avatar, on parle réellement du film Avatar, que le scénario, rappelons-nous, c'était les méchants industriels contre les Autochtones. Ma question a deux volets, Alain. Comment la certification est perçue auprès des communautés autant autochtones que, que locales? Et est-ce que la certification est une solution pour arrimer la communauté et le secteur minier? Euh,
1: La réponse est quand même même assez simple parce que, la norme la norme accorde généralement, les, pas généralement, mais encore des pratiques au niveau de l'environnement, euh, au niveau euh, de la, du secteur économique. Mais il y a un secteur qui est plus difficilement couvrable, c'est la partie sociale. Euh, et et euh, en, en exploration minière, on produit rien, parce que généralement une norme est reliée à un produit fini, euh, la, la, la forêt ou euh, des tuyaux, des choses comme ça. Euh, là, c'est un nouveau défi euh, euh, pour l'ensemble des gens, c'est le, l'élément social. L'élément social, évidemment, touche les communautés, incluant les communautés autochtones. Euh, donc, euh, les gens, euh, qui soient des communautés autochtones ou euh, des, euh, des des municipalités, exemple, voient d'un très bon oeil l'arrivée de ça. Parce que ça donne un peu, euh, euh, excusez l'expression, mais un « guideline » aux entreprises de euh, « est-ce que tu est-ce que tu es allé cogner à la porte de... Euh, » Est-ce qu'il y avait des préoccupations? De quelle façon tu as adressé les préoccupations? Euh, c'était quoi les solutions proposées? Et s'il y avait pas de solution, pourquoi il n'y avait pas de solution proposée? Et on pense que les entreprises, euh, à partir du début de leur processus, à partir de l'acquisition des claims et des travaux qu'ils vont commencer à faire, automatiquement, ils vont créer un lien. Ils vont surtout aller cogner à la porte et, et prendre des informations. Ils vont expliquer leur projet, mais ils vont surtout écouter ce que les gens ont à dire, parce que souvent, ce qu'on entend, bien, c'est, c'est des, des problématiques qui vont être liées au, au bruit, à la poussière. Euh, est-ce qu'il y a un impact sur l'eau euh, Est-ce que à, à quelle place vous, vous allez passer au niveau de l'exploration, c'est surtout ça qu'on retrouve. Donc, automatiquement, ça va faire en sorte que les entreprises et les communautés ou les gens, les parties prenantes pertinentes, on pourrait dire les plus proches du projet, ben vont être en relation beaucoup plus rapidement. Plus rapidement, tu, tu discutes ensemble, mais plus facilement tu peux adresser les problèmes. Donc on pense que c'est vraiment un, un bon moyen et euh, on est assez convaincu que nos entreprises vont adopter le processus et ils vont y voir des bénéfices et ils vont reproduire ça de façon systématique dans l'ensemble de leurs projets.
0: On sait qu'il va y avoir euh, un prochain film qui va sortir en lien avec, euh, avec Avatar. Est-ce que tu penses qu'il va avoir un, un impact aussi grand sur l'industrie minière?
1: C'est toujours difficile de, 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 de prédire l'impact que, que les films euh, peuvent avoir. Euh, vous savez, les, ce qui est intéressant, c'est que le secteur minier de 2019 est très différent de celui de 2009. Euh, juste en disant, il y a eu beaucoup d'évolutions euh, au niveau des pratiques, de l'approche des communautés. Euh, si on remonte dans le temps, il y a 20-25 ans, euh, les investisseurs ne, ne discutaient pas de de communauté ne discutaient à peu près pas de il parlait de géologie euh, de rendement et ces choses-là et aujourd'hui on le voit de plus en plus les entreprises ou les, les fonds même les fonds institutionnels posent des questions par rapport à ça euh, d'ailleurs dans le projet de, de la norme la certification excusez euh, euh, les fonds institutionnels québécois ont été présents à, à, avec nous euh, parce que ils, ils croient au projet euh, ils voient un, un un avantage pour les entreprises ça va euh, pas nécessairement faciliter leur travail, mais ça va aussi leur donner plus d'informations sur euh, le type euh, de relations que les entreprises entretiennent et est-ce qu'ils respectent les règles ou pas et toutes ces, toutes ces choses-là. Donc, ça va être plus facile au niveau des investisseurs et euh, on sait que c'est un, un secteur qui n'a pas de revenus, donc on compte que sur les investisseurs pour pouvoir développer les projets.
0: Ce qui m'amène à ma prochaine question, sachant que l'investisseur a changé, que l'industrie est perçue comme étant on veut, veut pas, là, vieillissante, quel aura l'impact de la certification sur nos in- nouveaux investisseurs? Euh,
1: je pense que euh, ça va les rassurer. Euh, ça va les rassurer parce que ça, ça adresse la plupart des questions. Il faut aussi comprendre qu'une euh, certification, ben, euh, c'est pas euh, c'est pas stable. Ça va évoluer. Donc, encore là, dans 10 ans, on pourra avoir la discussion de euh, où on est rendu avec cette certification-là. Elle va avoir beaucoup évolué, les, les pratiques vont avoir changé, euh, donc les choses vont s'améliorer. Euh, les nouveaux investisseurs, oui, sont différents de, de, des générations précédentes, mais c'est toujours le cas. Euh, donc, il faut s'adapter aussi à ces investisseurs-là. Et euh, exemple, il y a des fonds qui ne qui voudront pas investir dans des, dans, dans des projets d'or, mais ils vont investir dans du lithium, parce que on peut faire des, on peut faire des batteries, donc réduire la consommation de charbon, de, de, de pétrole. Et euh, l'enjeu est, est-ce qu'on est capable de recycler ces piles-là? C'est la réponse est oui, on est dans un développement qui s'approche du développement, de, du développement durable. Donc ça, c'est des éléments intéressants et qui pourraient intéresser des nouveaux investisseurs. Euh, mais les investisseurs, il y en a de toutes les sortes. Mais euh, encore là, il faut que les entreprises développent de bons projets, qui soit fait de la bonne façon, selon les règles de l'art, respectueuse de l'environnement et euh, des communautés qui l'entourent. Et ça, je pense que c'est, c'est la clé là, au niveau des investisseurs.
0: C'est certain que j'allais en parler et tu dois t'en douter que ça s'en vient. Forage Rouillé est la première entreprise à passer toutes les étapes et à être officiellement certifiée ÉcoLogo. Ils euh, ont on fait le processus depuis 2013. Euh, ils sont parmi vos projets pilotes. Peux-tu me parler de ce projet, mais aussi comment est-ce que la la EMQ a accompagné l'entreprise?
1: Quand on a réfléchi, euh, euh, on voulait voulait que les entreprises puissent faire partie du projet, parce que faut, faut comprendre aussi comment il fonctionne. Donc, on avait euh, deux entreprises de services et deux entreprises d'exploration, euh, et qui sont tous différentes, qui travaillent dans des secteurs différents et ont des activités différentes. Donc, ça donnait une, une, un plus large euh, spectre. Euh, Forage Joulier était euh, un de ceux-là. Euh, donc, ce qui a aidé, c'est qu'ils ont suivi le processus, euh, ils ont participé aux consultations, etc., etc. Ils étaient, on peut dire, mieux préparés euh, euh, par rapport à, à à la certification mais ils ont quand même dû générer des efforts euh, pour pouvoir réussir à, à aller là. Et je pense que dans le cas euh, de, de, de l'entreprise, euh, c'est, un, c'est une belle signature qu'ils ont acquise. Euh, euh, c'est un, un, un beau trademark, l'expression anglaise, et que ça va leur servir dans le développement là, futur de, de leurs activités. Mais euh, pour nous, c'est ils ont été un peu des cobayes. Ils ont travaillé fort, mais on a travaillé beaucoup avec eux. Euh, les, ce qu'on souhaite faire à l'association UL gère la norme, nous, on veut accompagner nos membres. Donc, on, on souhaite, on, on développe un programme d'accompagnement, des outils. Euh, on veut, on développe une plateforme web qui vont permettre aux entreprises de mieux gérer les éléments de la norme et de savoir qui fait quoi et quand. Euh, donc, euh, on veut les accompagner parce qu'on sait que euh, ça, pour les entreprises qui en ont jamais fait, ça peut être un peu ardu. Et que ce programme d'accompagnement-là va favoriser la réussite des entreprises. Et euh, encore là, les premières entreprises qui ont, qui ont débuté dans le processus ont été un peu des cobayes une deuxième fois pour qu'on puisse tester les outils avec eux et tout ça. Et euh, on pense que c'est aussi un, un, une procédure qui est exportable, qui pourrait servir dans d'autres juridictions. Et euh, l'objectif est toujours le même, c'est pas de remplacer euh, le, euh, l'entreprise, euh, les, les certificateurs tout ça, mais c'est vraiment de faciliter la vie des entreprises et de s'assurer que euh, dans la gestion de la, de la certification, ils puissent être préparés le plus rapidement possible à des coûts les plus raisonnables possibles et automatiquement, ça va augmenter leur efficacité. On croit aussi que l'application de la norme pour les entreprises va devenir un plus-value de pour eux et euh, ça va être vendeur auprès des, des investisseurs, mais aussi à l'ensemble des communautés et que rapidement, les entreprises vont y voir pas une dépense, mais un investissement. Et ça, je pense ça va être le, le bout qui va être très intéressant.
0: Alain, tu es un homme passionné. puis J'aimerais savoir qu'est-ce qui te passionne de l'industrie minière? Pourquoi tu travailles dans cette industrie-là?
1: Ben, c'est, c'est très drôle ce que je suis arrivé dans l'industrie minière par, par, par erreur ou par défaut, si on pourrait dire. Euh, les, j'ai trouvé que c'était une belle gang de fous. Euh, parce que euh, <rire> un, il y a 300... Et de folle. Oh, et de folle, oui, effectivement. <rire> euh, euh, il existe euh, 300 projets d'exploration au Québec. On ouvre une mine par année. Euh, mais ces gens-là n'arrêtent jamais. Euh, donc, c'est, c'est, c'est quand tu regardes la norme, c'est l'erreur. <rire> okay? C'est l'échec, parce qu'il y en a juste une qui, qui ouvre. Les projets peuvent s'étaler sur plusieurs années. Euh, mais c'est des gens qui sont passionnés. C'est des gens qui sont vrais. Euh, ils sont euh, très enthousiastes, des fois un peu trop, mais très enthousiastes mmh. et euh, mais toujours très collaboratifs, euh, supportants, euh, sont faciles d'accès. Euh, Puis c'est vraiment un secteur super intéressant. Euh, j'ai, j'ai, j'ai adoré les, les prospecteurs, les géologues, les rencontrer et, et tout ça. Puis, euh, ben, je tombe en amour avec eux. Puis, c'est ça, ça fait neuf ans là, que je travaille pour l'association. Puis, euh, j'adore ça, j'adore ce contact-là avec, avec les gens.
0: Ma dernière question, j'aimerais savoir c'est quoi les, la prochaine étape pour la certification?
1: Mais la prochaine étape, euh, ça va être euh, la diffusion au niveau, euh, je pense, canadien. Euh, pour quest ce qu'est l'association, euh, ça va être de raffiner le programme euh, d'accompagnement. La plateforme web devrait être prête au début de l'année 2020. On a encore des, de nouvelles idées pour l'améliorer, fournir plus d'outils euh, à, à nos membres. Et euh, on veut poursuivre l'accompagnement, euh, l'améliorer, euh, et euh, si on a une, l'opportunité, ben, peut-être avec les, associat- les associations euh, des autres secteurs de l'exploration minière au Canada, ben, les accompagner également, euh, leur, leur donner nos outils, puis favoriser l'adhésion des, des entreprises. Euh, et euh, on dit toujours, si on a 100 ou 200 entreprises certifiées dans un an ou deux, on, on va être vraiment content. C'est je pense ce qu'on, qu'on va, espère. On va avoir <rire> atteint l'objectif. Euh, et dans ce projet-là, ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a eu que des commentaires positifs. Euh, évidemment, il y avait des craintes des entreprises, des questionnements, euh, mais les gens ont embarqué. Euh, et peu importe à qui on parlait, les gens étaient positifs par rapport à ça. C'était un peu long, quand même. Six, mois, six années de gestation. Euh, à partir du moment où on a, on a, on a dit, on y va. Mais euh, on est fiers du résultat et on pense que... Euh, la certification a un bel avenir devant, devant elle.
0: Merci Alain pour l'entrevue, puis on souhaite à l'association euh, plein de beaux projets, et surtout plein de monde qui vont d'entreprises qui vont euh, qui vont faire un peu comme forage ourier puis les autres projets pilotes que vous avez.
1: C'est un plaisir Madame Rouilly. <rire> Merci. Au revoir.